0: Cada día se vuelve más difícil sostener la vieja tesis de que los pentecostales no tienen teología y que menos tienen teólogos. Gracias a Dios, se ha levantado una generación de pensadores que, desde la propia vivencia del pentecostalismo, ha puesto corazón, cabeza y manos en la reflexión sobre la tarea pastoral ¿Y la experiencia de fe que se da en la experiencia pentecostal? ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta el pentecostalismo en el siglo XXI? Teotecnología.com presenta Bites. Busque una taza de café de Teo de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Teobites. Nos acompaña el doctor Bernardo Luis Campos Morante para dialogar sobre pentecostalismo. Bernardo es miembro de la Iglesia Pentecostal. Estudió en el Seminario Evangélico de Lima, donde obtuvo un bachillerato en teología. Realizó luego su licenciatura en teología en el Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos en Buenos Aires, Argentina. Tras hacer estudios complementarios en filosofía en la Universidad Católica de Argentina, se volcó a los estudios de ciencias de la religión en la Pontificia Universidad Católica de Perú y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bernardo es fundador del Instituto Peruano de Estudios de la Religión, la Facultad Pentecostal de Teología, y en colaboración con otros colegas de la Asociación de Teólogos e Investigadores del Pentecostalismo para América Latina y el Caribe, conocida como la Red Latinoamericana de Estudios Pentecostales. Él es conferenciante internacional y consultor en Asuntos Pentecostales. Bernardo ha escrito sobre 14 obras de formación teológica y numerosos artículos de la especialidad. Pero sobre todas las cosas, Bernardo ama al Señor y le sirve por medio de la educación teológica responsable, la investigación socioreligiosa y la producción teológica. Yo le doy gracias a Bernardo por sacar este tiempo de su agenda tan ocupada y le doy la bienvenida a Teo Bites.
1: Muchas gracias por la invitación, con mucho gusto ahora para poder conversar sobre estos temas que nos apasionan, no solo a mí, sino a un montón de otra gente que quiere saber más sobre este fenómeno llamado pentecostalismo.
0: Gracias nuevamente a Bernardo por formar parte de este esfuerzo que está llegando a 36 países. ¿A qué usted atribuye el crecimiento del pentecostalismo de cero a más de 650 millones de adherentes en 100 años? Es un crecimiento que no tiene precedentes en la historia. Sí, yo creo que una de las razones que
1: los propios pentecostales hemos dado a este tema es a una obra del Espíritu Santo. Pero hay otras causas, es decir, hay muchas formas en la que podríamos explicar un crecimiento tan exponencial como este. Son muchos los factores y muchas las hipótesis que se manejan para explicar este impresionante crecimiento de los pentecostalismos. Y yo hablo así en términos plurales, de los pentecostalismos, porque no es una experiencia religiosa homogénea, sino que hay una variedad de pentecostalismos, en cada país, a nivel nacional, o en cada continente, o a nivel mundial, hay una diversidad tan amplia y tan compleja de estos pentecostalismos que probablemente sería mejor hablar de factores multicausales, digamos así, para el crecimiento. Yo mencionaría por lo menos dos o tres de los más conocidos. Uno, en primer lugar, estarían las explicaciones sociológicas, desde fuera, que miran el movimiento pentecostal y buscan una explicación. Lo hago porque en la estructura mental de los pentecostales, la experiencia con el Espíritu que se describe en el Libro de los Hechos, el capítulo 2, hay dos preguntas que marcan la narración de Lucas, que es el que escribe el Libro de los Hechos. Cuando ocurrió el, este movimiento del Espíritu, eh, Lucas dice que la gente se preguntó en primer lugar, ¿y esto qué significa? ¿Qué significa esto? Y entonces se levanta Pedro, bueno, algunos de ellos dijeron, estos están borrachos y dieron su opinión, ¿no? Pero Pedro se levanta y dice, no, a estas horas del día, imposible que estén borrachos, porque eran como las nueve de la mañana. Entonces, a esa hora los judíos no acostumbran a, a tomar. Muy diferente a la realidad de nuestros países, que a lo mejor algunos, en algunos lugares hay gente que hasta a esta hora pueden estar tomando. Y luego entonces Pedro dice comienza a hablarles de Jesús y decirles que esto que ustedes están viendo es el cumplimiento de las profecías de Joel. Y los lleva a un punto en el que los judíos hacen otra pregunta, varones, hermanos, y ahora... ¿qué haremos? Entonces son como dos preguntas que marcan y que nos ayudan un poco a entender este fenómeno pentecostal. Entonces la primera, ¿qué significa esto? Hay que escuchar las voces de fuera y entonces los sociólogos de la religión, los antropólogos, los estudiosos, son como esos primeros judíos preguntándose ¿y esto qué significa? Y entonces se dan unas respuestas. Una de ellas, las respuestas sociológicas, por lo menos explican el pentecostalismo en América Latina y atribuyen el crecimiento de los pentecostales a los procesos de industrialización y de urbanización que se dio en nuestros países, sobre todo a partir de la década del 50 para adelante. Antes de eso, hay otras explicaciones posibles, porque la industrialización en América Latina y con ello las migraciones internas del campo a la ciudad se dan a partir de los años 50. ¿Pero qué pasó antes? Porque el pentecostalismo llega a América Latina a comienzos, digamos, del siglo XX o siglo XIX, prácticamente, 1900 para adelante. En Chile, 1909. En Estados Unidos se dio este movimiento en el, antes ya de 1900. Pero 1906 está marcado como el avivamiento de Azusa. Cuatro años después, por ejemplo, llegan a Perú, o cinco años, perdón, llegan a Perú en 1919, y en muchos países están llegando, digamos, la, la configuración religiosa que llamamos pentecostal. Y entonces, ¿cómo se explica el crecimiento? En esa etapa no, no ha habido un crecimiento tan fuerte como sí si lo hubo a partir de los años 50 en adelante. Por eso los sociólogos marcan y tratan de explicar que debe ser por las consecuencias de la industrialización y de la urbanización y la migración del campo a la ciudad, que produjo en la gente, en los trabajadores, asalariados en este caso, una situación de desasosiego que ellos llaman de anomia social. Es decir, aún habiendo leyes, no se cumplen las leyes, una situación de inestabilidad en lo psicológico. Y entonces la gente como que busca un refugio. Y han encontrado en las iglesias pentecostales el refugio para que, que de alguna forma les dé un sentido en la nueva vida en la ciudad. Hay un libro famoso de un sociólogo como Christian Lalive de Pinay, que es un suizo, que escribió un libro titulado El refugio de las masas. Y con ello caracterizaba el protestantismo popular en América Latina, básicamente Chile y Brasil, que es donde se concentró sus estudios. Entonces, una explicación, las explicaciones sociológicas marcan este hecho fundamental y atribuyen el crecimiento a este fenómeno social, digamos así. Hay otras explicaciones, también psicológicas, que procuran explicar las consecuencias psicológicas de la desolación que produjeron estos procesos en los migrantes. ¿no? Y explican más bien, o buscan la explicación en razones más de tipo psicológico, es decir, a lo mejor hay en la gente una predisposición a la religión o a la religiosidad popular, como es el pentecostalismo. Pero además de eso, hay otras explicaciones más de tipo cultural. Por ejemplo, eh, estoy pensando en un antropólogo eh, con los, eh, llamado Elmer Miller, que hizo un estudio de los chaco, en el Chaco argentino y boliviano, Buscando la explicación del crecimiento pentecostal en el Chaco. Mira, habían llegado católicos, habían llegado protestantes históricos, como le llamamos, y no, no anidó, digamos, esta religiosidad, esta práctica en el Chaco. Y entonces él encuentra que las características de la población del Chaco, que son más bien aborígenes, indígenas, están como condicionados por su religiosidad. Hay un universo cosmovisional, dice él, la, la, la forma como la, está constituida la religión de los habitantes del Chaco Estaban como predispuestos para hacer sintonía con el pentecostalismo Es decir, la religión pentecostal no tiene su, toda la configuración religiosa Su universo simbólico, las creencias, su sistema de creencias, su sistema ritual Como que hicieron sintonía Entonces él habla de sintonía o armonía y disonancia en una comunidad toda. Entonces, los protestantismos históricos hacen, hicieron disonancia, es decir, no lograron, eh, digamos, como se puede decir la palabra, este, enraizar, no, no lograron, eh, en, en, no encontraron un, elementos de diálogo con la cultura eh, receptora del Evangelio. En cambio, cuando llegan los pentecostales, inmediatamente hay coincidencia, hay una armonía, dice él, ¿no? Entonces, esa es una explicación antropológica. Y misiológica también, es decir, que debe haber algo en las, en las culturas aborígenes, en nuestros pueblos en América Latina que, que tienen una religiosidad milenaria. Si yo te hablo, por ejemplo, de la zona andina, de donde yo provengo, estamos hablando de Perú, digamos, desde Ecuador, Ecuador, Colombia, hasta el sur de Chile, parte de Argentina, Bolivia, todo eso era lo que en el pasado fue antes, digamos, en el tiempo de la colonia, era el Tahuantinsuyo cuando llegaron oh, Tahua es cuatro Entonces, los cuatro suyos son las cuatro grandes regiones del imperio incaico con las que se encuentran los españoles cuando ellos llegan pero estas, estos cuatro suyos estos cuatro regiones que era gran parte de América Latina eh, muy similar a México muy similar a, los, digamos, a la cultura maya azteca eh, tienen ya una religiosidad muy bien construida al punto que algunos se han preguntado qué es lo nuevo que aportó eh, la fe cristiana cuando llega. En realidad hubo un solo un cambio en los elementos de la religiosidad, pero no un cambio radical y profundo. Hasta ahora hay sociólogos como Jean-Pierre Bastián, por ejemplo, que es un suizo que hizo estudios aquí en la Universidad Autónoma de México que plantea que los pentecostalismos no son otra cosa que un catolicismo transformado y no piensan que no es un protestantismo real, sino más bien nuevas formas de catolicismo, porque al parecer no hemos salido todavía de esa estructura religiosa católica que nos ha marcado. Entonces, hay explicaciones antropológicas que de alguna forma explican también el crecimiento, y esta sería una. no Por otra parte, hay, digamos, en tercer lugar, explicaciones más de tipo pastoral o espirituales, que pone la mirada en la atención o desatención espiritual de los sacerdotes católicos a las poblaciones. Y Es como la hipótesis de la sed de Dios. Los pueblos de América Latina tienen una sed de Dios, y esto a veces no es calmada esa sed, porque no hay una atención adecuada de la Iglesia Católica. Por lo menos esta explicación de por qué crecen los pentecostales son explicaciones que provienen del catolicismo romano, de sus teólogos, de sus investigadores, que explican que gracias a la falta de atención a la crisis vocacional, la crisis de sacerdotes, la Iglesia Católica no puede atender a sus fieles, y no pueden calmar su sed, no pueden hacer misa con ellos, no los acompañan Entonces, una ingente cantidad de fieles se pasan a las filas del pentecostalismo, que es donde sí calman su sed de Dios. Esta es como la explicación, digamos así, pastoral, espiritual, de por qué los pentecostales crecen. Entonces, hay como muchas otras explicaciones. Las que nosotros los pentecostales damos es que se trata de un mover del Espíritu Santo de Dios en una forma pentecostal, pero no es que Dios responda solo en formas pentecostales. Ahí es donde yo he acuñado para poder explicar una, una explicación teológica que hago la diferencia entre pentecostalidad y pentecostalismos. Para mí la pentecostalidad sería como la experiencia universal de todos los cristianos. Y cuando digo cristianos me refiero al cristianismo mundial, que está dividido en tres grandes ramas. Por un lado está el catolicismo romano, por otro lado está el protestantismo o los protestantismos, y en tercer lugar yo diría los ortodoxos. ¿no? Y dentro de los protestantes estamos los pentecostales. Pero la experiencia con el Espíritu, este mover de Dios, este mover espiritual es mundial. Entonces, ¿cómo llamar a la experiencia que tiene, por ejemplo, un metodista con el Espíritu y que termina... Finalmente, hablando en lenguas, que es una de las características históricas del pentecostalismo, ¿son ellos pentecostales? No, siguen siendo metodistas. Metodistas avivados, bautistas eh, que se avivados, pero no son pentecostales. Entonces, ¿cómo llamar esa experiencia? Yo la llamo pentecostalidad. Como aquella experiencia universal del Espíritu de Dios con su iglesia. Porque el pentecostalismo o la pentecostalidad no es privativo. De los pentecostales. Nosotros no somos dueños de la experiencia con el espíritu y es una experiencia que rebasa al propio pentecostalismo. Y esa sería para mí una explicación teológica de por qué hay un crecimiento exponencial. ¿Qué está creciendo? ¿El pentecostalismo o la pentecostalidad? Yo diría que está creciendo la pentecostalidad. Y la pentecostalidad no es el pentecostalismo. El pentecostalismo es una de las experiencias confesionales con ese nombre porque derivamos todo de la, nuestra identidad a partir de la experiencia de Pentecostés del siglo I. Pero esa es también la, digamos, la referencia de muchas comunidades religiosas en el mundo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De pentecostalismo o de pentecostalidad? Yo diría mejor, de pentecostalidad de la iglesia.
0: Bernardo, ¿qué distingue al pentecostalismo? de los otros grupos cristianos. Es decir, ¿qué es lo distintivo del pentecostalismo?
1: Sí, esa es una pregunta que nos venimos haciendo nosotros también los pentecostales hace ya mucho tiempo. Debido a esta diversidad, a este crecimiento, que a veces se ha llamado, yo creo que mal, eh, se ha llamado pentecostalización de los protestantismos, pentecostalización del catolicismo, no ayuda mucho la, digamos, la terminología a de decir hay una pentecostalización de la iglesia. Si se refiere a la experiencia con el pentecostés originario, entonces sí vale. Pero si se refiere a las denominaciones o concilios, como le llaman aquí en Puerto Rico, a los concilios pentecostales, entonces estaría mal. Creo que es una experiencia mayor del Espíritu Santo de Dios. Pero hay una diversidad tan grande que ya uno busca lo distintivo. Parte de nuestras clases en estos días en el Seminario Evangélico de Puerto Rico ha sido justamente esa pregunta, con tratar de contestar la pregunta. Y encontramos que en los orígenes, del, orígenes modernos o contemporáneos del pentecostalismo, algo que marcó a los pentecostales fue el hablar en lengua, la glosolalia. ¿no? Sin embargo, hoy hay cantidades de pentecostales, yo diría tal vez... Un 60 o 70% de pentecostales que ya no hablan en lenguas. Entonces la pregunta es, ¿son pentecostales? Si ese solo fuera el criterio, tendríamos que decir que no son pentecostales. Pero la identidad pentecostal no está marcada solo por el hablar en lenguas. Está marcada por otros elementos. Hay elementos rituales en la práctica, en la liturgia, la experiencia con Dios. Te cuento que hay una, una, o les cuento que hay una historia, un, una investigación hecha en Sudáfrica, en la Universidad de Pretoria. Se hizo una encuesta a más de 1200 pastores y líderes para preguntarles esto que tú me has preguntado. ¿Qué es lo distintivo? Y encontraron en esa investigación, al final, que lo distintivo no es el hablar en lenguas. Lo distintivo del pentecostalismo es la búsqueda de la presencia de Dios. Entonces uno replica, pero ¿ese no es acaso el distintivo de todas las iglesias evangélicas, y de toda la iglesia cristiana en el mundo? Claro que sí. Entonces, ¿qué significa eso? Que estamos en el corazón de la cristiandad, que el pentecostalismo es parte de la iglesia cristiana. Si hablamos de algo teológico que distinga al pentecostalismo, originalmente, a partir de 1900 en adelante, Donald Dayton, que es un, un teólogo pentecostal, más bien procedente de la, de la iglesia wesleyana, más bien wesleyano, él en un libro llamado Raíces Teológicas del Pentecostalismo, ha enfatizado el hecho de la cristología, que es lo que caracteriza al movimiento pentecostal. Hay un lema que se conoce como Cristo salva, sana, santifica, viene otra vez, ¿no? O Cristo salva, sana santifica, bautiza, viene otra vez. Ahora se ha simplificado en esos cuatro, cuatro elementos y que están algunos rótulos, por ejemplo, de la Alianza Cristiana y Misionera, que es parte del movimiento de santificación original del siglo XIX también. Y los pentecostales tenemos ese hecho, ese, en nuestra teología, que lo que distingue de otros es esos elementos, esos cuatro elementos. ¿no? Por eso incluso hay iglesias que se llaman cuadrangular, por esos cuatro elementos que marcan la teología pentecostal. Cristo salva, sana, santifica o bautiza y viene otra vez. Estos cuatro elementos eran como la, la identidad y lo característico del movimiento pentecostal, pero eso está cambiando. Sobre todo en la última parte, la afirmación de Cristo salva, todo el mundo está de acuerdo. Digamos que la salvación es elemento importante y una de las características y distintivos del pentecostalismo es su agresividad evangelística ese celo que yo llamo más bien santificador del mundo es como que entendiera que el mundo es profano y nosotros tenemos digamos la tarea de hacer de convertirlo en sagrado ¿no? y por eso el pentecostalismo le cae muy bien el ser santificacionista ¿no? pero también somos muy evangelizador muy proselitistas y estamos en ese afán de convertir a la gente Tal vez eso explica también porque el crecimiento del pentecostalismo por ese celo evangelizador, para decirlo en, en buenas palabras, ¿no? que a veces raya ya en la, la falta de respeto a otras religiones o a otras prácticas religiosas, que sería motivo de, también de, de otra conversación. Pero eso es como lo distintivo del pentecostalismo, el, eh, estos cuatro elementos. Pero la última parte, Cristo viene. Esa es una parte que se está cambiando en los últimos tiempos en razón del de diálogo o de la influencia de los movimientos neopentecostales que más adelante hablaremos del neopentecostalismo, porque ahora se da más o menos una estructura algo así. Cristo salva, sana santifica, pero que Cristo no venga rápido. ¿no? O sea, hay como un desplazamiento de la segunda venida de Cristo por los afanes de la prosperidad, de querer llegar a, a tener una vida mejor aquí. Entonces, como hay como un cambio en, en la teología pentecostal de la demora de la parucía. Parucía significa la segunda venida de Cristo. O sea, eso está cambiando. Entonces, ya no es lo distintivo estos cuatro elementos, ¿no? Hay otras cosas que podrían distinguir a, a los pentecostales, pero va a depender de condiciones más bien culturales, sociales, de factores más bien socioculturales de cada uno de los países. Entonces, no es lo mismo el pentecostalismo andino que el pentecostalismo del sur de América Latina, del pentecostalismo brasilero, por ejemplo, brasileño, o del pentecostalismo argentino, ni el pentecostalismo puertorriqueño que tiene otras características, otra historia diferente, más bien de fruto de migraciones o inmigrantes que regresaron de los Estados Unidos puertorriqueños y que vinieron a hacer obra aquí y levantaron todo un mover del Espíritu Santo, o se dejaron mover por el Espíritu y levantaron, digamos, este pentecostalismo puertorriqueño.
0: ¿Qué desafíos, entiende usted, está enfrentando el pentecostalismo en el siglo XXI?
1: El primer gran desafío que yo vería tiene que ver con la globalización. Es decir, el mundo es ahora una aldea global. Estamos todos acercados por las redes sociales, por las, digamos, la revolución de las comunicaciones, y, y conocemos lo que está pasando al otro lado del mundo, cosa que antes no se podía. De alguna forma, la globalización del mundo, que no es nueva, por lo demás empezó ya con la Edad Media, al descubrirse esta parte del continente, pero eso de alguna forma... Nos da a nosotros los pentecostales, digamos, como una nueva visión, un reto, un desafío. El pentecostalismo, por lo demás, siempre ha tenido una visión planetaria, una visión global. Hoy se habla del pentecostalismo global y con eso se quiere decir que tenemos que redefinir todo lo que significa ser pentecostal en el mundo. No somos los propietarios del Espíritu. Hay un mover mundial, global, del, una presencia de Dios moviendo, empujando la historia hacia lo que nosotros llamaríamos un encuentro con el Padre, el fin de la historia. Este planeta está camino, digamos, a sus finales. ¿no? Es la percepción que tienen los pentecostales. Estamos caminando hacia un futuro diferente. El planeta Tierra agoniza. La preocupación de los ecologistas, por ejemplo, nos debe llamar la atención qué está pasando con el planeta, hacia dónde vamos, el tema de la inminente guerra, tercera guerra mundial, cuarta guerra mundial, si es que llegamos. Esas son las preocupaciones en este momento y todo lo que significa y lo que ha traído como fenómeno la, la globalización. Estoy pensando por ejemplo en la, las migraciones. El mundo está migrando de un lugar a otro. Hay una occidentalización de oriente y una orientalización de occidente es decir como que así como en lo físico en lo digamos geológico inicialmente había una pangea es decir el mundo era uno solo y luego se fue dividiendo y hoy estamos otra vez como regresando no en lo físico en lo poblacional a nivel mundial se están dando olas migratorias muy grandes o sea, hay una cantidad de latinos en Estados Unidos, por ejemplo y, y todo ese problema de las migraciones debe ser una preocupación pastoral de atención a los migrantes, que tampoco es nuevo. Estoy pensando en que desde sus orígenes, la fe de Abraham, que nace digamos, por razones de migración, por hambre, se fueron a Egipto. Y allí fueron extranjeros, inmigrantes. Y allí sufrieron las consecuencias de la migración. Hay allí, por ejemplo, en la Biblia, como para construir una teología de la migración. Y poder atender a los migrantes. Cuando los israelitas salieron de la cautividad egipcia, Dios le dice, no se olviden del extranjero. Y salieron. Si los extranjeros son parte de nuestra población, eso tendría que pensar, por ejemplo, los Estados Unidos, ¿no? Que se considera a sí mismo pueblo de Dios. Es decir, tiene sus extranjeros, no puede sacarlos, no puede excluirlos, tiene que atender. Dicho sea de paso, están contribuyendo a la construcción de la nación americana y así en otros países en España, qué sé yo ahora en Oriente, hay cantidad de migrantes, también se está dando una orientalización están llegando por ejemplo las religiones islámicas, el Islam está creciendo de una manera vertiginosa y están llegando a, bueno, a Europa, han llegado ya a América Latina también pero van a llegar masivamente entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ellos? Tenemos que entrar en un diálogo interreligioso. ¿no? no podríamos pensar solo en una evangelización del tipo proselitista. Yo, yo soy enemigo de pensar en eso. Creo que debemos ir sí, dialogar de nuestra fe, sentarnos a conversar sobre cómo ellos creen y qué creemos nosotros. En este sentido, hay un teólogo como Hans Kuhn que ha hablado mucho y tiene una teología que yo llamaría teología ecuménica, que habría que leer. Porque él dice, entre muchas cosas, que el Islam, como el judaísmo y el cristianismo, son las tres grandes religiones abrámicas. Somos hermanos. Es decir, el Islam procede de Ismael, y en cambio el judaísmo procede de, de Isaac. Y nosotros los cristianos somos como la suma de ambos. Es decir, estamos como en el medio. Tal vez hay allí una responsabilidad de los cristianos, de poder hacer intermediarios entre el Islam y el judaísmo. Y los tres juntos, como religiones abrámicas, como hermanos, poder adorar a Dios juntos. Entonces, no se trata de evangelizar al otro de manera agresiva, de usar la violencia, sino de dialogar para poder, como hermanos, adorar al mismo Dios en el cual creemos. Yo diría que por ahí pasan algunos de las desafíos. Hay otros desafíos en América Latina. La realidad de América Latina es terrible. Por ejemplo, estoy pensando en la corrupción social y política, y a veces llega hasta lo religioso también. La corrupción es un mal terrible de este siglo, y por lo menos en Perú, de donde yo vengo, hay una preocupación muy grande. Si todas las políticas anticorrupción no llegan a buen fin, es, decir, es como, como difícil porque está instalada, se ha hecho endémica ya de la población, y es un mal del cual necesitamos salir con, con urgencia, y tenemos que juntar todas las fuerzas vivas de la sociedad, en la cual la iglesia es una parte. No creer que somos los redentores de la sociedad, porque esa es una postura más mesiánica. No No creer que somos la iglesia a la que vamos a lograr. Creo que debemos pensar en un diálogo con otros miembros de la sociedad civil, con agrupaciones sociales y políticas, con las fuerzas del Estado, para trabajar en contra de la corrupción. Tenemos que eliminar ese mal. Otro elemento que está allí como desafío de este siglo es que continúa el, los fundamentalismos y, y, y el proselitismo. Es un mal que hay que erradicar, yo diría, de nuestras prácticas misioneras. Son como desafíos a la fe pentecostal, sobre todo porque hemos sido muy agresivos, muy proselitistas, pensando, claro, nunca yo diría que los pentecostales lo hacen de mala fe, sino que, pues por nuestra experiencia y nuestro buen deseo que el otro sea salvo, Hemos a veces eh, nos hemos pasado de la raya y creo que ese es un asunto que hay que revisar. Está el hambre en el mundo, la desigualdad, la injusticia social, estos males producidos por el sistema capitalista mundial. Este sistema nos ha llevado a condiciones terribles de desigualdad, de injusticia social y son eh, deben estar a la mesa, digamos, de, la, de diálogo las preocupaciones del movimiento pentecostal nos desafía no solo a los pentecostales nos desafía a todo el mundo y hay en este tema de la injusticia social de la desigualdad, de los excluidos del mundo, un punto de diálogo para el encuentro entre las religiones para el ecumenismo porque es allí donde todos somos hermanos todos sufrimos las mismas los mismos embates, las mismas consecuencias del sistema capitalista mundial entonces deberíamos unirnos eso creo que va a ser en el futuro Digamos el, el leitmotiv, lo que nos motive a encontrar. Ahora es difícil, la unidad ahora es difícil, estamos como cada uno por su lado, porque todavía creemos que podemos sobrevivir solos, pero va a llegar un momento en que eso no va a ser posible. La delincuencia continúa, la drogadicción, el narcotráfico, el terrorismo, la inseguridad ciudadana que todo eso provoca, son otros temas y desafíos del siglo presente. Es decir, hay como una cantidad de cosas en lo social, lo económico, lo político, incluso lo religioso, que deben ser considerados por nuestras prácticas pentecostales o incluso por nuestra teología. Es decir, hay mucho por hacer. La teología no está hecha, la teología hay que hacerla. Hay una preocupación de construir una nueva teología que dé respuesta a los grandes problemas humanos que nos abre el siglo XXI.
0: Queda claro que el pentecostalismo o oh, los pentecostalismos no son un movimiento monolítico. Se habla de un centenar de ellos. Yo creo que la pregunta se ha ido contestando en el camino, pero la hago aún así. ¿Cuáles son, a su entender, los pros y los contras de ese pluralismo?
1: Cómo no. Mira, la diversidad es buena, la variedad es interesante, pero la división es un pecado. Y aquí el problema que enfrentamos es el problema de la división. Cada uno anda por su lado como, y mira al otro, incluso entre los pentecostales, mira a otras tradiciones pentecostales como que no son sus hermanos, ni siquiera sus hermanos separados, son enemigos a veces. Y eso no está bien, yo creo que es un pecado. San Pablo decía solícitos en guardar la unidad En el espíritu En el vínculo de la fe Es decir, en la obra de Cristo Cristo vino, murió por todos Para lograr la unidad Unificó a judíos y a gentiles ¿Quiénes somos nosotros Para mantener la división? Para mantenernos divididos Necesitamos lograr la, la unidad en, Entre nosotros Por lo menos, yo he hablado En varios foros De tres etapas de la unidad, es decir, necesitamos lograr la unidad. Entonces yo hablo de una unidad mínima, una unidad media y una unidad máxima. ¿Qué entiendo por cada una de ellas? La unidad mínima es la unidad o mínimo entre nosotros los pentecostales. Deberíamos por lo menos acercarnos y encontrarnos, tener encuentros, intercambiar los púlpitos entre nuestras iglesias por lo menos, o tener encuentros que sea, aunque sea festivos, entre los pentecostales, ¿no? Esa sería la unidad mínima. Igual habría que pensarla para los bautistas, entre los bautistas, entre los presbiterianos, entre los metodistas, que también están de alguna forma divididos mínimamente entre ellos, deberían lograr ser uno. Hay una unidad media que sería ya la unidad confesional en el marco de la religión cristiana. Todos los cristianos que somos, que creemos en Cristo, que seguimos a Él, deberíamos buscar la unidad. Han habido muchos esfuerzos. En este sentido podría mencionar el intento del diálogo católico-pentecostal que lleva más de 40 años en Europa, sobre todo, y en Estados Unidos. En América Latina no tanto, pero en América Latina ha habido otras experiencias como el CLAI, como CONELA, y más recientemente, ahora en estos 6, 7 años atrás, el Consejo Mundial de Iglesias ha... He levantado una propuesta de foro que se llama Foro Cristiano Mundial Y nosotros hemos, los pentecostales hemos formado también el foro pentecostal latinoamericano Pero esta es una unidad media, es decir, entre, buscando la unidad entre los cristianos Y habría una unidad máxima que sería la unidad del género humano La unidad de todas las religiones abrámicas No digo de todas las religiones del mundo Porque ahí hablaríamos más de un diálogo interreligioso pero por, si hablamos de unidad, por lo menos entre las familias que hemos procedido de Abraham, debería haber una unidad. Pero esta última parte yo creo que no la veremos. Yo no la veré en mi vida todavía. Moriré y no la voy a ver, porque estamos hablando ya de palabras mayores. Pero esa sería como la meta, el ideal, la utopía hacia la cual debemos llegar. Y allí me gusta decir que cuando estemos de pie ante el Padre en el juicio final, no estaremos de pie en las denominaciones. Porque la Biblia dice, Juan dice en el Apocalipsis, que vio a toda la gente de lengua, tribu y nación. No habla de confesiones religiosas, no habla ni siquiera de los judíos, habla de pueblos, naciones del mundo entero. Esa reunión universal, esa es la unidad máxima. Cuando en Cristo y con Él y con el Padre seamos todos uno, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Que el mismo Jesús... Se sujetará al Padre, nos llevará con Él y todos seremos uno con Él. Esa es la unidad máxima que debe servir como nuestro, nuestro derrotero no para poder buscar la unidad y trabajar intensamente por la unidad. Cuando te hablé de esas experiencias, yo mismo soy parte del el comité del Foro Pentecostal Latinoamericano y vamos a tener ahora en, en noviembre una, la conclusión de un proceso de consultas en América Latina y te debo decir con mucha pena que lo que se ha logrado es muy pero muy poco eh, no hemos logrado casi nada el CLAI no ha logrado mucho en todos estos años que se formó de 1981 hasta aquí el Consejo Mundial está en crisis también es decir, hay una crisis de, la, de lo que es las propuestas de unidad institucionales han habido otras experiencias de diálogo ecuménico que son más informales. El encuentro de la gente. En mi país, por ejemplo, en, eh, a partir de la necesidad o de la solidaridad con los pobres, se encuentran ahí trabajando juntos ONGs, Organismos No Gubernamentales de Desarrollo. Y muchos de ellos, algunos son evangélicos, otros son católicos. Hay hasta testigos de Jehová y mormones encontrándose en un mismo pueblo para atender a los pobres. Es como lo que se ha llamado una unidad en el servicio. Y ha sido como el punto de encuentro entre las diversas confesiones religiosas. Yo creo que en el futuro esta va a ser como la tendencia, ¿no? no, no hay una crisis de las instituciones, por lo demás, crisis de partidos políticos, crisis de instituciones sociales y civiles, crisis de instituciones gubernamentales. La gente como que no cree más en las instituciones. Así que vamos, estamos volviendo otra vez, como lo que decía Max Weber, que hay eh, los movimientos religiosos van del carisma y en un momento hay una explosión carismática, de avivamiento, surge el carisma, pero con el paso del tiempo se rutiniza y se vuelven las instituciones. Hoy estamos en la etapa de la crisis de las instituciones y entonces, ¿qué es lo que hay? Hay una reserva, pequeños grupos por ahí carismáticos en todo sentido, ¿eh? en el sentido más amplio del término, que están buscando nuevas formas de encontrarse, nuevas formas de unidad, y que luego entonces emergerá en medio de esta crisis institucional, emergerá como una, eh, una fuerza viva, ¿no? Y en esa etapa estamos. O sea, estamos concluyendo un, una, una etapa de crisis institucional, y va a emerger probablemente por obra del Espíritu. Nosotros hemos hablado de un ecumenismo del Espíritu, que de hecho hay una unidad en el Espíritu, ¿cómo no? Pero esa unidad en el Espíritu no es solo la unidad entre los pentecostales, es una unidad mayor, una unidad universal. Yo me siento uno, y lo voy a decir con, con mucho temor y, y temblor, me siento uno con mis hermanos católicos, que viven la misma experiencia que yo con el Espíritu de Dios. Me siento uno con un ortodoxo, con un Qué sé yo, con los protestantes en general, y me alegra mucho cuando hay un avivamiento en medio de las iglesias reformadas, por ejemplo, porque es obra del Espíritu, no es una obra. Es decir, hay que entender que Dios ama a su iglesia y está siempre avivándola para que cumpla su misión, y eso para mí es lo más importante.
0: Yendo ya a un contexto peruano. A mí me gustaría plantearle las siguientes preguntas. ¿Cómo entiende y valora el movimiento pentecostal como factor social y cultural en el contexto peruano?
1: Bueno, de alguna forma el pentecostalismo que llegó en 1919 al Perú con las Asambleas de Dios, cinco años después que se haya formado en los Estados Unidos las Asambleas de Dios, llegan a Perú, hasta los años 60, cuando llegan otras formas pentecostales de Europa mayormente, y, y que llegan al Brasil, y del Brasil también llegan pentecostalismos brasileños, en los años 60. En los años 70 entran nuevos movimientos religiosos, entre ellos, por ejemplo, corrientes como la Nueva Era, la New Age, y una cantidad de movimientos religiosos. De modo que el campo religioso peruano se ha vuelto complejo, pero si pensamos en los pentecostalismos, han sido un vehículo para la construcción de identidad. En los pentecostalismos en el Perú, de alguna forma, han permitido que las poblaciones que estaban un poco marginadas de la vida religiosa católica, me refiero a la religiosidad popular católica, desatendida por los sacerdotes católicos, han encontrado en el pentecostalismo un camino para la su socialización, para su identidad, y les han ayudado, digamos así, a tener una, a niveles de participación que incluso la misma política nos, nos había negado. Entonces creo que hay un factor ahí interesante. Ha habido, claro, etapas donde el pentecostalismo estaba, como dice, en las categorías de, de Nibur, contra la cultura. Veíamos la cultura como un enemigo de, de, de nuestra religiosidad pentecostal. Pero poco a poco eso ha ido cambiando, es decir, en la medida en que nos hemos ido insertando en la realidad peruana, dialogando con la cultura, hemos ido entendiendo que Cristo no está jamás contra la cultura, sino que está en en medio de la cultura y a favor de la cultura. Entonces, ahora entendemos que desde lo pentecostal podemos construir, culturalmente también, nuestra identidad, construir nuestra, nuestra nación. Y cada vez más hay una conciencia entre los pentecostales peruanos de revalorar nuestras culturas milenarias, la religiosidad ancestral incluso. Cuando uno estudia el movimiento pentecostal, sobre todo los rituales, uno encuentra que hay todavía la efervescencia del chamanismo antiguo, por ejemplo. ¿no? Claro, a esto no le gustaría a mucha gente a que identificar el pentecostalismo con el chamanismo. Pero está la estructura de una religiosidad ancestral, que todavía está viva, y que ha usado en principio las formas católicas para sobrevivir, luego usó las formas protestantes, y luego ahora último las formas pentecostales, incluso los nuevos movimientos religiosos, para poder expresar ¿Qué hay en el fondo? En el fondo lo que yo encuentro ya, ya como teólogo, encuentro que el hombre peruano, como cualquier hombre de otro país, tiene la religión como un medio, un lenguaje, una mediación para encontrar caminos para su libertad, para expresarse como ser humano. Lo que creo que fue Juan Pablo II que habló de la hominización, del llegar a ser verdaderamente hombres, verdaderamente libres. Y esto es lo que dijo Jesús, que cuando uno conoce la verdad, uno llega a ser libre. los pentecostales hablamos mucho de liberación, de endemoniados, etc. Pero hay una liberación mayor que se consigue cuando uno encuentra y conoce la verdad por las Escrituras. Y cuando uno se abre al espíritu para ver al, hermano, al otro como hermano, uno encuentra una verdad mayor. Y esa verdad es muy liberadora. Cuando yo encuentro que el pentecostalismo es solo un camino entre otros, una mediación, para llegar a ser libre, que hay algo más profundo que simplemente mi fe pentecostal, entonces me libero. Entonces veo la verdad y no creo que yo tenga como pentecostal toda la verdad, sino que somos vemos una parte de la verdad. Yo estoy aquí, imaginemos ahora que estamos sentados aquí a la mesa, yo tengo mi laptop acá este, levantada la, la pantalla y tú estás al otro lado, tú ves el lado de la pantalla atrás que yo no la veo. Y yo veo el lado de mi pantalla que, que yo sí la veo. Entonces, si yo me abro y te pregunto, ¿cómo ves tú la vida de Dios otro lado? Vas a ver que es diferente a como yo la veo. Solo en el encuentro, en el diálogo, podemos compartir la verdad. No somos poseedores de la verdad. Solo vemos una parte que Dios nos ha mostrado. Y me da, me da gusto porque parece que Dios tiene sentido del humor. Nos ha dejado ver solo una partecita de la verdad. Para que algún día preguntemos al otro que está al otro lado, ¿cómo ves tú la cosa desde allá? Y tú, ¿cómo ves desde el otro lado? Para que algún día juntos, cuando nos encontremos con él, que él es la verdad, veamos, sí, digamos, la totalidad de la verdad. Entre tanto, estamos todavía con una visión parcial de la realidad.
0: Bernardo, ¿cuál ha sido el papel del movimiento o de los movimientos pentecostales peruanos? y la política.
1: Mira, hemos salido de una eh, actitud apolítica, teóricamente apolítica, porque en la práctica nunca se es apolítico. Si yo digo yo no participo en política, ya es una opción política de alguna forma, pero no éramos conscientes de eso. Lo que pasa es que la primera etapa de la in, eh, inserción de los pentecostales se debió mucho a, los, a la teología y la enseñanza de los misioneros, de los pioneros que venían de los Estados Unidos con una, o el fantasma del evangelio social, el fantasma del comunismo incluso. Entonces nos enseñaron a, a divorciarnos de la realidad, y no, a no atender los problemas, y a no participar en la vida activa y política. Incluso habían misioneros que enseñaban que no había que ir a la universidad porque se iban a volver comunistas, ¿no? Eso nos llevó en una primera etapa a un apoliticismo. Pero quiero yo, en el caso peruano, ya que la pregunta va por ahí, hacer una diferencia. Mira, los pioneros, los primeros que llegaron al Perú, era gente que se había formado, como muchos lo hacemos ahora, en seminarios, pentecostales, ¿eh? que se habían formado en seminarios protestantes, como Union, por ejemplo. O sea, los primeros misioneros pentecostales que llegaron eran de avanzada. Eran hasta ecuménicos. Tenían una visión muy grande. O sea, cuando llegaron, por primera vez, te estoy hablando, en 1922, fundaron crearon una escuela para niñas en un contexto donde ni siquiera había escuela para nadie. Los pobres no, eran, no tenían derecho a educarse. La mayoría eran analfabeta, Y ellos tuvieron una visión de avanzada. Crearon un colegio para niños y para niñas. Las mujeres no tenían... Si los niños no tenían, menos las, las niñas, mujeres. Había como una marginación extrema de, de las mujeres, ¿no? tanto de niñas como de mujeres en la iglesia. Pero estos hombres fueron de avanzada. Entonces, en los primeros 10 a 15 años estuvieron ellos, abrieron un campo. Mira, si cuando las poblaciones católicas no les dejaban predicar ni formar un templo, buscaron a los alcaldes de la ciudad, los alcaldes les prestaban sus eh, auditorios y ahí hacían culto o sea, había una relación de cercanía con la sociedad civil dialogaban con la sociedad civil, eran como muy abiertos, su visión política era muy grande, ¿qué pasó? los misioneros de Estados Unidos al enterarse de esto, los mandaron a llamar y mandaron una nueva ola de misioneros con ultraconservadores y hasta los años 50 a 56 el pentecostalismo peruano, mayormente asambleas de Dios, fue un, un, un pentecostalismo ultraconservador, apolítico en extremo. Eso cambió a partir de los años 60 con la Revolución Cubana, también los influjos de los cambios en América Latina, cambios en la mentalidad latinoamericana, cambios en la mentalidad de los ideólogos. Y sociólogos de América Latina, la teoría de la dependencia, la teología de la liberación todo eso fue influyendo sobre las mentalidades de los peruanos como de muchos latinoamericanos y nos fue abriendo los ojos a la realidad que vivíamos, una realidad de pobreza, una realidad de necesidad Encontrábamos y nos dimos cuenta que dependíamos, dependientes en todo sentido, en lo socio social, cultural, en lo económico de la política norteamericana y claro los estudiantes protestantes, católicos pentecostales incluidos eh, fuimos abriendo los ojos a una nueva realidad y eso cambió en los últimos años ha habido una participación política de los pentecostales pero muy mínima todavía yo haría una diferencia la, los pentecostales, el mayor aporte del pentecostalismo desde sus inicios ha sido en la sociedad civil es decir no hay iglesia pentecostal que no tenga un comedor para niños, que no atienda a huérfanos, que no atienda a las viudas, que no levante ofrendas casi cada domingo en favor de los pobres para darle una ayuda, aparte de las ofrendas que se recogen. Es decir, siempre ha habido una obra social en los pentecostales, conciencia social, por la misma situación de pobreza, una solidaridad, que se yo, orgánica, con, inmediata, ¿no? Con, con la gente pobre extenderle la mano al pobre eso toda la vida ha estado pero ya hablar de participación política a nivel gubernamental a nivel de partidos políticos los pentecostales han sido mayormente que si o se han incorporado por ejemplo en, voy a decir una barbaridad pero la mayor tendencia hasta los años 70 ha sido participar en uno de los partidos más viejos como el PRI en México que es el APRA Acción Popular Revolucionaria Americana entonces, muchos evangélicos en general, ¿eh? no solo pentecostales, eran mayormente apristas. Se inclinaban por un partido bien formal. Luego, en los años 90, le fueron los bautistas los que eran los más recalcitrantes en contra de la política. Se metieron con todo en la vida política con Fujimori. ¿no? Ustedes le dicen Fujimori, o Fujimori, o Fujimori. Alberto Fujimori, el ingeniero Alberto Fujimori, usó a los evangélicos para entrar en la vida política, convocó a muchos de ellos, 19 congresistas eh, fueron evangélicos, de ellos cuatro fueron pentecostales, pero él se dio un autogolpe en 1992, y todos, eh, es decir, eh, disolvió el Congreso de la República, y entre ellos salieron todos los 20, los 19 evangélicos que habían entrado, y entonces hubo un recambio, en los congresistas, allá tenemos una. ¿Cómo se dice? Un congreso unicameral. Existía antes diputados y senadores, ahora solo hay congresistas. Entonces, los 19 congresistas evangélicos salieron, fueron expulsados. El segundo vicepresidente de la República, Carlos García, fue bautista, pero él nunca pudo entrar a Palacio. Es decir, ahí se demostró que Fujimori solamente usó a los evangélicos y luego los rechazó desde ahí quedaron curados la mayoría de los evangélicos para no formar partidos confesionales pese a eso todavía hay gente que forman partidos confesionales pero ahora la postura mayor digamos así es de participar en la vida política a través de partidos ya instituidos partidos formales aunque existe todavía una gran informalidad se forman partidos solo para el día de las elecciones una vez que salen elegidos, se disuelven. Esa es la crisis institucional en lo político de la, de la que hablábamos. Pero entonces sí hay una... Eh, si sí hablo de Perú, pero si sí hablo de Brasil, allí los brasileños, como fuerza numérica pentecostal, colocan muchos diputados pentecostales. ¿no? Y incluso ha habido una candidata pentecostal a, a la presidencia de la república. Es decir, el pentecostalismo no es una una religiosidad, ni una práctica, una espiritualidad que impida una participación política. Pero creo que entendemos que no es el tiempo y no es la mejor vía para participar. Te hablaré de los neopentecostales, si tú quieres. Esto sí, el movimiento neopentecostal se ha metido con todo en la vida política. Bueno, yo te lo dejaría ahí, eh, decir, porque ya me gustaría hablarte un poco del movimiento Neopentecostal, ¿no? Que se ha sumado al movimiento pentecostal. Eh, no sé si es posible hacerlo. Muy
0: bien, a mí me parece excelente que pueda abundar en eso.
1: ¿Cómo no? Y luego volveríamos a otras preguntas si tú tienes. Muy bien, muy bien. Pero bueno, el movimiento neopentecostal eh, en el Perú, como en América Latina, tiene como dos raíces fundamentales que... Para volver otra vez a la pregunta inicial, ¿cuál es la diferencia con otros y cuál es lo distintivo del pentecostalismo? Por un lado está la corriente filosófica restauracionista, así se llama. Incluso en la World Christian Encyclopedia se distingue ahora de una corriente restauracionista que es como actual y la fuerza mayor de los pentecostalismo está por esta por esta línea restauracionista y por otro lado el movimiento católico eh, carismático católico el restauracionismo empezó con una idea de los judíos de restaurar el estado de israel 1948 cuando se independizaron de los palestinos hay otra corriente restauracionista de tipo más bien cristiana que mira a israel como el reloj de dios Está pendiente de lo que pase con Israel, los judíos se van a convertir según las profecías antes de que el Mesías vuelva por segunda vez, se va a reconstruir el templo judío y la idea de que el tabernáculo de David se va a levantar, se piensa que todavía no está restaurado cosa que los pentecostales no creen, creemos que ya fue restaurado con Cristo, pero esta corriente piensa que se va a restaurar de nuevo el tabernáculo caído de, de David en términos de una adoración continental, de la cual ellos hablan. A esto se suman vertientes del movimiento carismático católico. Yo diría que el neopentecostalismo tiene estas dos raíces, corriente filosófica restauracionista y, por otro lado, el movimiento carismático católico y la teología católica que está a la base. Esto haría como la diferencia entre pentecostales y no pentecostales en rigor. ¿Cuál es la, la teología? ¿Cómo es que se ve a sí mismo o cómo vemos nosotros los pentecostales a los neopentecostales? Hay como algunas características que nos han venido marcando en, los, en estos últimos, qué sé yo, 20 años o 30 años. El movimiento carismático católico mantiene una teología yo diría casi judaizante, incorporan en sus ritos danzas judías y su teología se basa casi exclusivamente en el Antiguo Testamento y la hermenéutica es mayormente una hermenéutica alegórica. Estas son como las características de este momento. Cuando usted vea en una iglesia, teóricamente pentecostal, que hay como danzas judías, que hay eh, se predica más del Antiguo Testamento, casi no del Nuevo, y la interpretación es más bien alegórica o simbólica y no literal, entonces usted estará ante una nueva experiencia que yo llamaría neopentecostal. El neopentecostalismo también tiene como una de sus características principales en su estructura una visión de mercado, es decir, el mercado neoliberal se ha metido en la iglesia. Se trata de una, como decía Pierre Bourdieu, que es un sociólogo suizo también, hay una oferta y demanda de bienes simbólicos, y ahora yo diría materiales, de salvación. Es decir, la idea de que ellos no solamente ofrecen el evangelio, sino que venden un producto. Entonces, habría que entender en términos de mercado, lo que se está viviendo al interior del, de los movimientos neopentecostales. La administración de una institución en realidad no debe buscar el lucro porque es distinta, digamos, de una institución comercial. Una institución religiosa no está guiada ni motivada por el, por el lucro. Pero estas iglesias se han convertido en empresas que venden casi una franquicia a otras en la idea de cobertura. ¿Eh? Yo te voy a dar cobertura, tú usas mi nombre, mi franquicia. Y claro, lo que predomina allí es básicamente el tema del dinero. O sea, se ofrece un intercambio de bienes simbólicos. Yo te voy a dar mi bendición para que tú prosperes y entonces tú me vas a dar tu ofrenda y tu diezmo y Dios te va a bendecir a 30, 60 y a 100 por uno, que es las frases que se usan. Entonces hay como, la gente se siente como encantada. Yo creo que es un encantamiento mágico casi, casi como lo que pasó...
0: Con Simón el Mago.
1: A Simón el Mago, claro. Y, y que tenía embelesada a la gente en Samaria y Felipe tiene que llamar a los apóstoles para que haya una manifestación grande, y sean liberados de ese encantamiento, es cuando el pueblo yo creo que hay mucho pueblo que está encantado, claro, se explica por las necesidades económicas de la población latinoamericana explica por qué esta teología entre comillas, de la prosperidad puede haber pegado tanto por claro, quién nos entusiasma es casi como la lotería, ¿no? que de la noche a la mañana pueden llegar a ser ricos Es eh, otra vez Digamos, una nueva versión del sueño americano que está presente. Porque esto viene mayormente de los Estados Unidos. Está en el fondo una ideología neoliberal, una ideología de mercado. Y eso está desvirtuando lo que significa ser iglesia, servir al Señor. En términos pentecostales, yo diría que están detrás de Mamón, del Dios de las riquezas, en lugar de detrás de Jesús, de nuestro Dios. Y, y, y esto tiene que ser corregido. Entonces, esa es una diferencia fundamental. Dios quiera que esto termine y que se cambie, porque está dándole un nuevo rostro a la iglesia. Y lamentablemente, muchos de los comunicadores sociales, me refiero a los periodistas, como no tienen la, digamos, la, la posibilidad de diferenciar entre uno y otro movimiento, nos meten a todos en el mismo saco, nos meten a todos en la misma bolsa, para identificarnos a nosotros como somos los, que, los mercaderes de la fe, ¿no? que estamos pidiendo plata, incluso ahora los pentecostales tradicionales, los pentecostales clásicos, ¿no? que no son neopentecostales, cuando evangelizan sienten el rechazo de la gente, dicen yo no voy a tu iglesia, wey, me van a sacar plata, me van a pedir plata, Entonces ya hay una imagen, hay una representación social de los pentecostalismos un poco confusa, tanto así que algunos de nosotros hemos dialogado con instituciones de formación periodística. En el Perú existe una, una universidad, antes era un instituto de formación, un instituto técnico de formación de periodistas, que ahora es una universidad, el Ojai Bausate y Mesa se llama. Y hemos dialogado con ellos y con algunos periodistas, hemos llegado a dar clases en ese instituto de formación de periodistas seculares, ¿eh? no tiene nada que ver con la religión, un curso de lo que es el cristianismo. Para que diferencien catolicismo de protestantismo, de pentecostalismos y de los neopentecostalismos y los nuevos movimientos religiosos. Ahora, algunos de los periodistas ya tienen una formación, vamos a decir socio-religiosa, que les permite diferenciar al uno del otro. Pero todavía todos estamos bajo la misma categoría, sectas religiosas y a veces sectas nocivas. ¿no?
0: Al igual que la audiencia, me he sentido identificado con muchas cosas que usted ha mencionado durante este diálogo. Ciertamente hay unos asuntos peyorativos dentro de la palabra pentecostal, evangélico, un asunto despectivo de cómo se ve la religión y cómo se ve en su totalidad quienes componen parte de ese pueblo de Dios. Entonces es precisamente por eso que menciona todo lo que es el aspecto de corrupción, gente que no hace buena representación de lo que son los valores del reino de Dios.
1: Ahora hay una imagen que nosotros construimos. Conscientes o inconscientemente. Entonces, a nivel de las representaciones sociales, del imaginario popular, ser pentecostal ya tiene hasta un estigma. Es decir, ya hay como se mira como mal el ser pentecostal. Y la gente no distingue entre pentecostal y neopentecostal. Pero el llamado que yo haría es a ser fieles al evangelio, a volver a las escrituras, al sentido bíblico, de lo que significa ser iglesia en el mundo, de dar testimonio de Cristo, de buscar la transformación de vidas en lo personal, pero también de construir un mundo nuevo, un mundo diferente, una sociedad diferente, y esa no lo puede hacer uno solo como iglesia, tiene que entrar en diálogo con las otras fuerzas vivas de la sociedad. El evangelio tiene mucho que aportar, y tenemos que decir, como Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, y lo decía en un contexto a los romanos, la cívita romana, la pax romana, el imperio de turno en ese momento. Hoy todavía seguimos viviendo bajo el imperio y allí tenemos que ser reserva de la nación, de conciencia de la nación. Tenemos que tener un mensaje profético, no en el sentido de, como ahora se entiende lo profético, sino en el sentido de los profetas del Antiguo Testamento que anunciaban el mensaje, que llamaban la atención al pueblo porque se estaba apartando del pacto, de la alianza que Dios había hecho con ellos, que había caído en pecado. Y entonces se convertía en un mensaje de denuncia del pecado, de denuncia de las injusticias sociales. El profetismo hebreo no era un profetismo solo para Israel, era un llamado a las naciones para que se haga justicia, para que vivan la justicia de Dios. Un llamado a la salvación universal. Un mensaje diferente. Y a ese tipo de profetismo es el que hay que volver para ser fieles a Dios. Como pentecostales que siempre hemos creído en lo profético. Yo siempre le digo a mis estudiantes y a, o cuando predico en las iglesias pentecostales que tenemos que volver a un profetismo, salir del profetismo místico para entrar a en un profetismo más bien histórico. Más bien como el, los profetas de Israel y denunciar el pecado, eso tiene un costo social. Uno puede pagar con la vida, con la vida misma, como le hicieron a Jeremías y lo encerraron en una cisterna, eh, en un pozo, ¿no? Para, para matarlo. Pero bueno, esa es la, la, la vida profética. Y el, si el pentecostalismo quiere seguir manteniendo un ministerio profético, ese es el riesgo y ese es el camino que nos espera.
0: Hablando de ese movimiento profético, de ese ministerio profético. ¿Cómo valora el movimiento pentecostal, su herencia protestante y su aporte en la transformación teológica actual de esa herencia?
1: Nosotros hablamos ahora de raíces. Tenemos muchas raíces. Hay una raíz ancestral, aborigen, que tenemos y los pentecostales, como los evangélicos en general, no nos podemos sac sacar. En Puerto Rico diría ese aborigen que tenemos en el fondo, ese itaíno, ¿no? ¿Cómo se dice? Itaíno, ¿no? O taíno. Taíno. Ese taíno que tenemos en el fondo. Nosotros hablamos del indio que tenemos en el fondo. Luego viene el cristianismo en su forma católica, históricamente hablando, 1500, la Edad Media, y tenemos un catolicismo en el fondo. Es decir, nos hemos ido, nuestra identidad es la suma de varias identidades. Entonces tenemos una raíz católica, tenemos incluso una raíz hebrea por nuestro contacto con el Antiguo Testamento, casi judía, ¿no? Tenemos otras raíces, raíces protestantes, cómo no, tenemos también influencia del protestantismo. Pero los pentecostales distinguimos entre la reforma oficial luterana, calvinista, y la reforma radical. Creo que nuestras raíces están mayormente en la reforma radical, en Thomas Müntzer, en los alumbrados, los entusiastas, como se les llamaba, en la Edad Media, es decir, todo ese movimiento de exaltados, así se le decía, ¿no? Exaltados, entusiastas, carismáticos, cuya predicación no solo era el Evangelio, era también reivindicaciones sociales. La lucha que tuvo Thomas Müntzer con Lutero, eh, Thomas Müntzer le acusaba a Lutero de ser un vendido a los, a los príncipes, de, de quedarse con la nobleza, es decir, un protestantismo de clase media de la nobleza de entonces, ¿no? y ellos representaban a un protestantismo popular de reivindicación de derecho al agua, por ejemplo, porque se cuenta que no tenían derecho a sacar agua del río, sino hasta las seis de la tarde, los pobres. ¿eh? Entonces ellos se quejaban de por qué y por qué Lutero no dice nada frente a esa situación. Lamento mucho por los luteranos, no quiero criticar la teología luterana, a quien respeto y del cual somos hijos también nosotros los pentecostales, pero hay que hacer una diferencia. Creo que hay un, una vertiente reformada, radical, espiritual espiritualista, digamos así, con la cual nos identificamos. Toda esa corriente, incluso anabautista, ¿no? de bautizar a adultos y no a los niños, porque en aquel entonces el bautismo se había convertido en un medio para asegurar el diezmo de los fieles bautizados. Entonces, por eso es que inventamos de que el bautismo tiene que ser solo para, para mayores de edad, ¿no? Cuando toda la vida el cristianismo había bautizado niños, pero bueno, es tema de otro, eh, otro momento. Pero los pentecostales sí tenemos una herencia reformada, ¿cómo no? Pero más bien de la reforma radical. Y de alguna forma esta herencia nos ha permitido también aportar a la sociedad. Es decir, nos vemos como, como diferentes en medio de una sociedad Estoy pensando en la, la experiencia negativa que tuvimos con la iglesia católica, por ejemplo, con nuestra herencia anterior es el catolicismo. El catolicismo en sus orígenes, cuando llegó el pentecostalismo a nuestras tierras, nos ha perseguido. Y nos han calificado de sectas nocivas. Y, pero igual hicieron los protestantes evangélicos. Decir, nos persiguieron también. Entonces Hay como una reserva en el fondo Digamos así, como un malestar en nuestra espiritualidad, un dolor que todavía no se ha quitado en muchos pentecostales. Y ahora hay pentecostales que andan diciendo de que en realidad no nos sentimos protestantes, no somos protestantes, tratando de negar un poco la historia, las raíces protestantes. No se puede negar las raíces protestantes porque somos protestantes de todas maneras, pero... Antes se celebraba fielmente la reforma protestante en octubre, hoy eso se ha perdido. Es decir, hay una especie de, no sé, de pérdida de la identidad protestante porque estamos encontrando que estamos más bien construyendo una nueva identidad, una nueva forma de ser que no se tipifica como típicamente protestante, ni siquiera típicamente católica, ni típicamente pentecostal. ¿Qué es lo que somos? Esa es la gran pregunta ahora. Eh, me han invitado a dar una conferencia, como te compartía antes de, la, de esta grabación, a, la pregunta, a que conteste la pregunta, ¿qué significa ser pentecostal hoy? Yo voltearía la pregunta, ¿qué significa ser cristiano hoy en el siglo XXI? ¿Quién puede saber? Es decir, estamos llamados a construir una identidad de cara a Jesucristo, fieles al Evangelio, pero de cara a la realidad, a las transformaciones que el mundo nos está obligando. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahora en este, digamos, complejo, masivo, este campo religioso muy complejo de América Latina? Estamos viendo la punta del iceberg. No sabemos qué viene debajo. Es decir, hay tanta mezcla cultural, sociológica, ideológica, política... Tanto que los de izquierda ahora aparecen de derecha y los de derecha parecen de izquierda. Estamos en un momento en el que incluso Marx hablaba de que todos los sólidos se disuelven en el aire. Es decir, ya un momento, como decía Mandrioni, un filósofo argentino, estamos viviendo una hora plástica donde todo está en movimiento, todo está cambiando, se está mezclando. Estamos viviendo una etapa de híbrido, ¿no? un híbrido, una mezcla que no sabemos ya exactamente qué es lo que es tenemos como más claro qué no somos y no tenemos tan claro qué realmente es lo que somos, creo que se trata de construir más bien identidades en función de nuestros valores de nuestros principios en función de nuestros derroteros máximos o como decía Paul Tilly, lo que nos concierne últimamente es decir, en función de Dios nuestro Padre creo que hay que restaurar y volver otra vez a la paternidad de Dios. Hemos hablado mucho de Cristo, hemos hablado bastante del Espíritu y hemos hablado muy poco del Padre. Pero si volvemos otra vez sin, sin, sin salirse de la estructura trinitaria, por lo demás, no me vayan a confundir diciendo que ahora es el Padre y antes fue el Hijo, porque hay toda una, una postura que se llama el modalismo, ¿no? que enseñaba que el Padre se manifestó en el Antiguo Testamento, luego se manifestó en la moda o en el modo de Cristo, y luego ahora en el modo del Espíritu, y que estamos viviendo la era del Espíritu. Sí y no, porque en realidad el Padre, el Hijo y el Espíritu estuvieron presentes desde el principio de la creación, están presentes ahora y seguirán presentes. Pero yo diría que a nivel teológico, como que no hemos echado, digamos, no le hemos dado mucha importancia a la teología del Padre. A la paternidad de Dios, porque si miramos a Dios como padre, entonces nos vemos como hijos y como hermanos todos. Y frente al padre no nos podemos distinguir, uno no, estamos, no podemos estar mirando nuestras diferencias. Cuando hay un padre amoroso que nos espera como esperó el padre del hijo pródigo, lo esperó cada tarde y cuando regresó le dio un abrazo y un beso, le dio un anillo, le puso un vestido nuevo, que si yo le dio sandalias para el nuevo camino que habría de emprender. Este amor del Padre, esta teología del Padre, es lo que nos ayudaría al encuentro, al diálogo, a la unidad, al ecumenismo más grande. ¿no? Creo que hay que volver hacia eso. Eso sería como mi deseo y mi oración, para que mirando al Padre nos reconozcamos todos como hijos y hermanos.
0: Dice la Biblia en Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu de Dios. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Bernardo, yo quisiera ya a modo de cierre unas palabras finales desde una perspectiva pastoral, pedagógica. Y luego de eso también me gustaría que compartiera con nosotros, con la audiencia de Theobites, las redes que tiene disponible y cómo le podemos contactar.
1: Cómo no. Has leído un texto que toca las fibras más hondas de mi vida, de mi corazón, porque yo veo que lo que pasó allí, el gran milagro de hablar en lenguas, no es el hablar en lenguas extrañas. El milagro es el milagro de la comunicación, porque los galileos hablaban la lengua de los otros y podían compartir las maravillas de Dios. No dice exactamente el evangelio, ¿eh? Pero probablemente hablaban de Jesús, pero hay algo más que simplemente hablar de Jesús allí, es mostrar las maravillas. Y este texto, esta narración, esta experiencia de Pentecostés se conecta con el Sinaí, porque es en el Sinaí donde el Padre dio la promesa. De ahí viene, la, la, digamos, en su estructura más honda, la idea de la promesa del Padre viene de, de, del Sinaí. El Padre le dijo a eh, Yahvé, nuestro Dios, le dijo a Moisés, reúneme al pueblo, y que se santifiquen, porque en tres días me voy a manifestar. Entonces él prometió manifestarse, ahí viene la idea de la promesa del Padre. Y cuando se manifestó con rayos, truenos, relámpagos, y les dio la ley, ¿no? los diez mandamientos, le entregó la palabra, eso está a la base de lo que sucedió en Pentecostés. En Pentecostés es la renovación de la ley, la renovación del pacto, es el nuevo pacto que se afirma. Jesús es reconocido como Señor, es decir, Yahvé y Mesías en el capítulo 2 entonces estamos ahí frente a la reunión universal de todas las naciones bajo el cielo representadas yo creo que ahí hay una estructura que hay que entender simbólicamente un llamado de Dios a reunir universalmente a su pueblo y a entregarle otra vez la palabra ese es el reto y el desafío para nosotros como pentecostales que tenemos que ir por las naciones haciendo discípulos de Cristo hasta que nos reunamos masivamente, universalmente con Jesús y con el Padre ¿no? y por su Espíritu es el Espíritu de Dios el que nos impulsa a ir al mundo y bueno, yo, yo te, te agradezco por esta conversación te puedo decir que por muchos años, desde que yo he sido llamado a, al Evangelio porque me convertí al Señor a la edad de 13 años desde entonces Dios puso en mí esta carga de buscar la unidad de los cristianos y hemos formado en 1999 la Red Latinoamericana de Estudios Pentecostales. Y tenemos una página web que se llama Relep.org. R-E-L-E-P-P -P de Perú. Relep.org o .org. Esa es una de las redes que tenemos. Y ahora estamos formamos parte del comité que impulsa el Foro Pentecostal Latinoamericano. Y tenemos también una página web que es el foropentecostal.org, donde está la propuesta, la invitación y la iniciativa a participar de este foro pentecostal latinoamericano. Y ya más personalmente yo tengo una página web que he puesto el nombre de mi propuesta, pentecostalidad.com, www.pentecostalidad.com, donde he puesto artículos Sí, básicamente artículos sobre esto que hemos venido hablando. Ahí hay muchos elementos de esta conversación que hemos tenido el día de hoy. ¿no? Entonces yo les invito a, a que puedan participar. Si quieren encontrarme ya en lo personal, también en mi Facebook, me pueden encontrar como Bernardo Campos o como Pentecostalidad. Después de facebook.com slash Pentecostalidad. Y ahí podemos dialogar y seguir esta conversación.
0: Excelente, Bernardo. Yo me siento muy honrado de tenerle en este foro de Theobytes. Gracias por sacar este espacio para compartir con la audiencia, que es una audiencia de algunas 2,500 personas. Este podcast será escuchado en Argentina, Austria, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Suiza, Chile, Colombia, Costa Rica, la República Checa, Alemania, República Dominicana, Ecuador. España, Francia, Reino Unido, Grecia, Guatemala, Honduras, Japón, Corea, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, Senegal, El Salvador, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela y las Islas Vírgenes. Teobay
1: la veo como los galileos que hablaban a otros por este medio. Creo que este medio es un instrumento del Espíritu Santo para poder comunicar también este mensaje, esta maravilla de Dios, de lo que Dios está haciendo. No solo en esta charla, esta conversación, sino las anteriores y las que vienen. Creo que es un instrumento interesante que Dios ha levantado. Gracias por, por la invitación y gracias por por usar este medio
0: es un privilegio y espero que no sea la última vez que nos veamos oh, no, ya claro. nos veremos más adelante en el futuro yo creo que esta experiencia de las lenguas también pasa al ámbito digital hay sí. lenguas digitales exacto y yo he recibido un llamado de servir desde bueno. las plataformas digitales para traer una conciencia teológica un diálogo fructífero entre pueblos que podamos compartir nuestras historias y que podamos edificarnos unos a otros mientras aprendemos
1: muy bien. Excelente. <risas> Felicitaciones.
0: Gracias, Mil Bernardo. Reciba un abrazo. También le invitamos que si usted quiere compartir este podcast, lo comparta en sus redes para llegar a más personas. Y si tiene la amabilidad, visítenos en la tienda de iTunes. El enlace está en la página de teotecnología.com diagonal pentecostalismo. Este enlace para las notas de este podcast va a estar en www.teobytes.com diagonal pentecostalismo. Allí va a haber debajo del lugar en donde usted puede darle reproducir al audio unos enlaces para entrar a la tienda de iTunes o a la tienda de Stitcher para dejarnos sus comentarios y una reseña. En la medida en que haga eso, nos ayuda a propagar la existencia de este podcast Dentro de un medio que, si bien es cierto es hostil, también es cierto que nos puede traer una bendición grande. No sabemos quién va a escuchar esto, pero sabemos que será bendecido y bendecida de gran manera. Hasta aquí esta edición de TeoBytes. Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será hasta el próximo episodio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.